0: E agora tem Fabiana Nerbas no estúdio, não direto de Florianópolis como nós costumamos chamar aqui o Fabián Nerbas, no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Bom dia, Fabián.
1: Muito bom dia, Luan, eu queria dar aí o um bom dia especial aos nossos amigos ouvintes, dizer que satisfação, né? A gente tá aqui ao vivo no estúdio da RC 7 depois de Acho que quase um ano que a gente não, quase um não vinha realmente aqui na terra, satisfação de estar tá em lajes, né? Vou passar um nossa, frio é, aqui,
0: né? Exatamente. <risos> né? E
1: tipicamente, né, o clima é tipicamente lajando do Exato. nosso inverno, né? Vim aqui curtir o frio, rever os amigos, né? Cheguei na cidade, comentei ontem inclusive aqui quando a gente teve no Copa, uhum. né, com, com o Ricardo, vi a nossa cidade mais bonita, gostei da entrada da cidade, gostei de estar tá aqui de novo, né? Sempre o calor humano aqui de lajes, muito gostoso, né? Fui para casa da minha avó, revi meus Parentes, amigos, é muito bom estar tá em Laje sempre, muito gostoso estar tá aqui. Deus os parabéns já é, para o Ricardo pela qualidade do estúdio, né? Vocês estão de parabéns, Luan, vocês todos, a equipe aqui da RC7, sensacional o investimento que vocês fizeram aqui. Eu acho isso muito bom para nossa cidade. Estou muito feliz de estar de volta aqui. A gente que agradece. E muito bom dia especial aí aos nossos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. E a gente está aí no ar, né? Com isso. mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre aí a partir das sete da Amanhã e hoje uma coluna especial. A gente geralmente faz o comentário político. Nosso amigo ouvinte está acostumado a ver a gente fazer repercussão das notícias, colocar uhum. opinião, e hoje não. Hoje a gente tem uma entrevista especial. A gente já havia anunciado ao longo de alguns dias, repercutimos ontem no Copa, e o nosso convidado especial é o vamos ver se eu acerto aqui todos os, pelo menos a parte de, dos cargos eletivos, né? Uh, ele já foi deputado estadual, deputado federal, é, prefeito de Lages por três oportunidades, senador da república e duas vezes governador do estado de Santa Catarina, conosco no estúdio, eu quero um agradecimento especial, com um grande felicidade a gente recebe aqui o governador Raimundo Colombo, muito bom dia Raimundo.
2: Bom dia Fabián, bom dia Luan, Bom dia a todos os ouvintes, meus cumprimentos também ao Ricardo, parabéns pela, pelo investimento aqui, né? E dizer da alegria de estar aqui, é um prazer muito grande, num dia tão frio, né? Olha quem não é saiu verdade. ainda para fora, olha pela janela, é <risos> pra ver a acerração que tá, é. né? Um grau, né? Luan, um você grau. Tá é a nossa lajes né? É a Com a sua Lages. característica no inverno, mas ela compensa com o calor humano, né? Com o, com, a, com o valor humano das pessoas. É um prazer muito grande estar aqui, Fabiano. eu que sou um admirador seu, né? Acho que você brilha fora de lajes, mas as tuas raízes são lagenas, né? Eu acho que você representa bem a tua família, que é uma família muito tradicional, uhum. sabe? Uhum. Quando, quando você vê assim, a ó a história, né? Eu eu não conheço, mas conheço a história do Janjão Nerbas, que era Sim, teu bisavô. Meu né? bisavô, é, uma figura brilhante na história de Lázaro, no início de, dos anos de 1900 por aí. Sim. Ele foi um cidadão muito ilustre aqui, muito destacado. Depois conheci teu avô, seu Mauro Mauro. Né? teu pai, teus tios todos, né? Inclusive o Sérgio, que foi secretário de Estado, né? Agricultura. É, enfim, a gente conhece é uma família que de, de muita dedicação à nossa cidade, com muita competência técnica, com grande espírito público com muita tradição, né? E você representa a altura, todo esse time aí que, que carrega, né? Esse sobrenome bonito e respeitado em Lares, que é da tua família Nerbas, né?
1: Muito obrigado, muito obrigado, Raimundo, eu, eu, eu uso isso com grande orgulho, vindo exatamente da, daquele, que, daquele que é a grande liderança política, a grande expressão de liderança aqui da região serrana, da nossa cidade de Lares e do estado de Santa Catarina, que é você. Você sabe que quem
2: destacava muito o teu bisavô, o Nerbas, era o doutor Licurgo Costa, né? Ah, é, que ele dizia que o Janjão, Autor de O Continente ele, das
1: Lagens. Ele dizia
2: que o Janjão foi um dos grandes oradores da nossa terra. Ouve, ele me contava a história de um júri que teve aqui, uh -huh. e que ele fez uma defesa, assim, que foi repercutindo no Brasil inteiro pela qualidade, pela inovação, né? Sim. E, e foi uma das figuras ilustres, né? Então, quase as pessoas passam na rua, ah, Janjão Nerbas, quem foi? O que que representa? Sim. Se for buscar na história, vai ver como a nossa cidade tem figuras ilustres, aqui né? Aqui atrás do
1: Santa Rosa, é meu tataravô, tá, ainda né? Outra rua aqui no centro, Martinho Nerbas, né? Martinho Nerbas. Né? Ervas. atrás dos água ali né o, o meu o meu é precursor aqui da cidade de Lages aí né quando chegou aqui era é vilarejo uhum. ainda ele era sapateiro sapateiro que naquela ver. época não que não seja hoje mas sapatos eram feitos sob medida antigamente Sim, né aí. um por um exatamente <risos> e ele era, era o ofício dele era sapateiro aqui como Nelas é francês né não. não é alemão 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 uhum. Uhum. alemão e foi de ele foi de onde eles vieram né ah, imigrantes alemães chegaram aí com com os RAS, com outras famílias aí que vieram da Schmidt, Smith. Eu lembro do seu Mauro Nervas, ele foi um, uma pessoa
2: muito envolvida na comunidade em muitos campos, mas um campo especial foi o teatro, né? Que o, o Janjão também era também uma figura teatrologo. brilhante nesse aspecto. Né? Então aqui tinha o Festival de teatro estudantil de laje do Estado, Sim, e, e o e também o Estadual, o seu Mauro era um dos coordenadores é e diretores de peças. É verdade, né? verdade. É. Que bom relembrar tudo isso, é. né?
1: Quando a gente está com gente amiga e conhecida, é isso aí. Mas, Raimundo, entrando um pouquinho ou bastante no nosso tema aqui, que o nosso amigo ouvinte tá acostumado pela manhã e obviamente que a gente vai entrar no assunto político, eu queria começar aí sabendo, como é que tá o Raimundo Colombo é, é, homem, o Raimundo Colombo homem público o Raimundo Colombo pessoa, né? Como é que tá o teu momento agora é, como é que você se vê nesse momento atual? É só por vista pessoal, assim é um momento uhum. muito especial, né? Porque a atividade que a gente exerceu, tanto
2: tipo, vamos pegar assim de 2000 para cá, eu tô falando de 20 anos, ela foi muito intensa, né? O mandato de prefeito é que mandato que começa às 5 da manhã e 6 horas e às vezes não, não para mais, né? Sim. Então você se dedica muito a fazer, né? Depois o período de senador era um mundo novo, desafiador para mim, tentar ocupar uma, um espaço de liderança não é fácil, né? Aquelas figuras lá estavam há muitos anos, eu consegui me destacar bem, ser o líder da minoria não era fácil, né? Porque eram figuras assim exponenciais, Antônio Carlos Magalhães era Marco Maciel, era só figura, né? De muita história. No Brasil e a gente chegando novo, desconhecido. Então eu me esforcei muito, tinha uma Sim. angústia muito grande de poder. É, ocupar o espaço que fosse digno de, de figuras ilustres como nossos lajanos antepassados. Né? Então foi um período também de muita dedicação, era um trabalho diferente, que não era um trabalho de fazer, mas era um trabalho de construir através do legislativo, que é uma coisa mais abstrata, mais difícil, a gente conseguiu ter bons resultados. E depois veio o desafio do governo. E ali então foi um período muito duro, muito louco, né? de, de, de intensidade absoluta, absurda, onde exigiu muito da gente, fragilizou até a saúde da gente, porque foi um período muito difícil do Brasil, né? e quando terminou essa etapa eu pude me dedicar mais ao estudo né? a bibliografia a ler, a entender, porque há uma mudança muito grande, muito profunda na humanidade, né? no Brasil é especialmente mas no mundo inteiro né? então eu li, acho que sem livros nesse período e eu fui me dedicar também a aprender, eu estou dirigindo a Fundação de Estudos Políticos, a sede é em São Paulo mas ela se espalha por todo o Brasil a gente se dedicou no Nordeste inteiro lá, a, a fundamentar a, a, o pensamento político né? E eu queria ficar dentro da economia também, e ver a evolução do processo, então eu fui convidado. É um trabalho voluntário, né? Eu não recebo nada por isso, eles pagam a despesa de hotel, de avião, mas na, na Associação Comercial de São Paulo. Sim. E lá a gente fica muito dentro do que está acontecendo, das tendências. Toda segunda-feira tem uma reunião. Então... Lá no prédio onde fica
1: o impostômetro? Exatamente, bem ao lado, o impostômetro do lado, bem no uhum. centro
2: antigo de São Paulo. Então, vai os ministros, vai os grandes economistas, aí você faz um debate e tal, e você fica. Atualizado, porque o grande risco de você ter uma intensidade de cento e depois você entra no mundo do estudo é você ficar né, afastado da realidade. Então eu Verdade. não queria que isso acontecesse. Então, eu sou pontista pessoal, assim, eu estou morando em Lares, tenho ficado mais tempo, bastante tempo aqui. E agora eu comecei a viajar muito, né? É, semana passada visitei 21 municípios. Né? Essa Olha semana só. também vou fazer um roteiro bem intenso. É, semana é que vem vou fazer também um, um já estou terminando a agenda ali, vai ser, eu vou fazer o sul do estado inteiro. Né? Sim. Então eu tenho dado palestra, ouvido as pessoas. Agora também a gente cuida, toma todos os cuidados com a pandemia, mas já dá para com os cuidados, dá para fazer algumas reuniões limitadas no número de pessoas. O que também é bom, Fabiano, porque aí você pode trocar ideias, as pessoas podem entrar, podem fazer, fazer a sua opinião, né, expressar, e você também compreende muita coisa, porque eu aprendo muito de ouvir, eu gosto de ler, uhum. mas a melhor forma que eu tenho de aprender é ouvir, porque eu acho que você tem que compreender né, no olhar, tem um, eu estou lendo um livro muito interessante, que é Líderes em Tempo de Crise, e o Lyndon Johnson, que é um dos protagonistas do livro, é ex-presidente americano, ele disse que o líder político que entrar numa sala, ficar meia hora conversando com as pessoas e não souber quem aprova e quem desaprova é, o que as pessoas pensam vai fazer outra coisa que para política ele não serve né? então você tem que pegar no ar né e esse exercício está sendo muito legal é isso que eu tenho feito
1: que bom que bom Raimundo é satisfação de saber deixa eu te perguntar uma coisa eleições de 2018 é, foram você acha que foram eleições atípicas foram eleições diferentes qual o recado que as eleições de 2018 deixaram o que o eleitorado deixou Cara, dava para perceber, já ali em 2013 aquele povo todo na rua protestando, você viu o
2: professor e o aluno juntos, Sim. o patrão e o empregado né? o doutor e o, e, o, e, o, e o não letrado todo mundo caminhando junto era sinal de mudança, de alguma coisa grave acontecendo, ou de alguma coisa importante acontecendo, né? Ela não refletiu em 2014, porque não deu tempo mas ela veio muito forte em 2018 né? Dava para perceber isso. E ela veio de forma de protesto quando as pessoas falam em nova política as pessoas entendem que você quer trocar pessoas, não é só trocar pessoas. Sim. As pessoas querem trocar o sistema, elas querem trocar o modelo, porque elas já perceberam que no processo político trocar pessoas é simples, é a alternância de poder, que está previsto e, se, e acontece Sim. a cada eleição. É, do, é, do, é da democracia. Não, não é isso que as pessoas estão falando. A, a palavra que traduz o sentimento é mudança. Mudança não é no modelo político apenas, é no contexto o todo, contexto. né? Sim. Então, e isso vem muito impactado pela democracia direta, né? Sim. Que veio em consequência das redes sociais, né as pessoas passaram a ter voz, a ter independência, a se posicionar isso é um amadurecimento a organização social de uma comunidade ela se dá em três em níveis, dá para dizer em três etapas, a mobilização a organização e a mais elevada é a conscientização, e é exatamente a busca disso que nós estamos nesse momento na etapa mais importante, então haverá grandes mudanças no Brasil, a eleição de 2018 reproduziu esse sentimento ela hoje as pessoas perceberam que em alguns casos ela não produziu o efeito, ela produziu o efeito o contrário, né? Não significa que foi errado, mas a aposta se mostrou, né? Inviável, Sim. né? Eu falo assim, por exemplo, você elegeu um governador despreparado, desconhecido, sem capacidade, deu o resultado que deu, né? Uhum. E que tá dando. Então, eh, as pessoas sabem, e nós temos pesquisa de opinião pública que mostram já essa avaliação de forma consciente. Então, a eleição são etapas, né? É, eu acho que o, 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 o patrão é o povo, né? Exato. Tem que Sim. respeitar a opinião dele, Tentar compreender,
1: não adianta ficar contra, porque ele é o dono da, 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 do processo. Verdade. Raimundo, eu queria que você fizesse uma, uma breve avaliação do, dos teus dois mandatos como governador do Estado. Quais as realizações, assim, que hoje, Raimundo Colombo, lembrando, te deixam orgulhoso do, desses dois mandatos que você teve, à frente do governo de é,
2: Se você olhar ali no período em que o Lula governou, o Luiz Henrique, houve um período de grande crescimento da economia mundial, né, de grande expansão. O ano de 2010, o ano anterior ao que eu assumi, o crescimento da arrecadação foi 18%. Né? Em 2013, ele já foi negativo. Né? Sim. Então, dava para perceber que tinha também uma consequência econômica. Quando a economia vai bem. Tudo vai bem, vai bem, Sem em dúvida. dúvida. Então é mais fácil você É Céu governar. de brigadeiro. Quando a economia vai mal, tudo fica mais difícil. Então, neste cenário de dificuldades, o governo não cuidou de si. Porque eu acho um desrespeito para a sociedade, o governo arrecadar o imposto que é dela, para sustentar o seu próprio governo e não devolver nada para a sociedade. É Isso foi o que aconteceu. E foi pior, os governos aumentaram os impostos porque muita gente pensa assim, não, o posto de gasolina paga o imposto, não, quem paga o imposto é o cara do carro que vai abastecer porque quando ele abastece, o posto ele recolhe e repassa, o supermercado paga imposto não, quem paga imposto é a pessoa que compra o produto o supermercado recolhe dela e passa para o governo, é um repassador então, é, quem paga imposto é o cidadão é na conta da luz, é na, é, é na conta do gás, né? é na compra do supermercado, então não é, não é o, 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 a empresa que paga a empresa, ela, ela repassa, né, então a partir desse momento, o que, que o Estado de Santa Catarina fez? E, e, e ele foi importante. Ele simplesmente não aumentou imposto. Foi o único Estado do Brasil que não aumentou imposto. Sim. Esta é uma obra fantástica. Sem dúvida. Porque você protegeu a sociedade. Em tempo de crise. Mas nós fizemos mais. Nós baixamos impostos em setor que estava em crise. Por exemplo, setor madeireiro em lares. O que que aconteceu? A Batistela, gente, com 70 anos na nossa empresa, na nossa cidade, uma das maiores empresas. É Ela fechou. Uhum. A Pisânia, ali no bairro, no bairro, ali, no conta-dinheiro, ali no... no... Pizani ali para o uhum. que veio no nome da empresa setenta e poucos anos, ela também não deu certo mais. A, a Sofia ali, só para citar algumas, né? Claro. Então o setor madeireiro que é um setor que emprega muita mão de obra praticamente quebrou. O que que o Estado fez? Bom, como é que eu posso ajudar vocês? Porque quando fecha uma empresa, fecham os empregos, fecha o desenvolvimento. Leva às vezes trinta anos para abrir outra. Uhum. Então o governo do Estado foi lá de forma muito corajosa no pior momento de seguinte, não, vamos baixar o imposto. Era 12, então vai baixar para 4. E isso viabilizou o setor. Olha hoje o que está acontecendo. Em 2011, nós processamos 250 mil metros cúbicos de madeira. Este ano vai passar de um milhão, Fábio. Olha só. Mais de um milhão. Mais de um milhão. Uhum. E tentar agregar valor. Por exemplo, a Bernec representa claramente agregação de valor, emprego de classe média, oportunidade para as pessoas. Então, esse é um setor. Eu vou te dar um outro exemplo. A maçã, né? A maçã estava falida, os, pro, os produtores estavam devendo nos bancos, né? não conseguiam fazer seguro para ter garantia e, e, e não tinham mais como plantar, o setor estava praticamente morrendo, né? não tinha o que fazer. A gente foi ali e baixou os impostos para zero é zero de imposto, mas isso não era suficiente, porque existia um passado Sim. então nós fomos do Conselho Monetário Nacional, o BRD, que é um banco público refinanciou todo o programa com juros zero, com carência né? e nós conseguimos no Conselho Monetário Nacional reduzir a dívida para que o setor se revigorasse e hoje você vê o setor crescendo, se desenvolvendo, capitalizado e gerando empregos na nossa população. Uhum. Então, é, estas são as grandes obras que elas não têm placa de inauguração. É verdade. Elas não foram inauguradas, mas a vida das pessoas melhorou. Sim. Por exemplo, o setor têxtil, né? Só tinha produto da China. Você ia comprar uma roupa da onde que vinha? Da China. Logo, o emprego estava gerado na China. Uhum. Então, o que, que tinha que fazer? As empresas de Blumenau, Jaraguá, por exemplo, todas praticamente falidas. Sim, né? E vendendo o capital Suc... para grupos internacionais. Sucateadas. Sucateadas. Uhum. Então, o que, que a gente fez? baixou o imposto de 17 no auge da crise com, com grandes dificuldades financeiras para dois Vá nas lojas hoje vê se tu acha um produto chinês. Sim. Tu vai achar um produto catarinense, com um emprego catarinense com mais de 150 mil novos empregos, né? E o ano passado faturou 6 bilhões e meio de reais o setor têxtil. Então são atitudes como esta. Vamos, ver, vamos comparar com o que está acontecendo hoje. Veio uma pandemia uhum. né? Restaurantes não, não puderam trabalhar Uh, artistas não puderam se apresentar hotéis não tiveram faturamento o que, que o estado fez? Aumentou o imposto deles, <risos> né? O salário das pessoas está sem aumento de 3 a 4 anos. A inflação está comendo. O que que fez? Aumentou o preço do gás, um aumentou o preço da luz. Uhum. Quer dizer, se o cara já está apertado. Então, para que, que existe o um governo? Existe o um governo para proteger as pessoas, uhum. para promover as pessoas. O que está que sendo feito nesse momento é impor um sacrifício ainda maior né, a quem já está se sacrificando. Porque, na verdade, a economia este ano vai crescer em cima de uma base dele negativa, mas ela vai recuperar. Sim. Agora. O salário das pessoas não vai se recuperar, nesse primeiro momento. Então, com todo respeito, a função do governo é proteger quem agora? Aquele que está perdendo poder de compra, que não pode mais é comprar carne, né? que não pode mais fazer uma viagem, que não... é esta a questão de um governo. Então as pessoas falam, ali não, mas faltou mais uma rua, faltou menos uma rua e como é que tá a vida das pessoas, uhum, né? Essa é a questão que você tem que colocar em pauta. Para que que serve um governador?
1: Para que que serve? Sim. Pra... Essa é a resposta que a gente tem que dar. Que a gente precisa dar, sem dúvida. O papo aqui com o Raimundo sempre flui muito bem. Sim. É sim. muito gostoso, a gente não vê o tempo passar. <risos> Mas eu vou perguntar pro Luan, que eu acho que a gente está pertinho do nosso break aí. É podemos fazer o break podemos agora? Podemos fazer, podemos fazer agora. Então, pessoal, fiquem aí, não saiam daí, a gente está terminando o primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Herbas. hoje, com entrevista especial com o governador Raimundo Colombo. Não saia daí que a gente volta já já pro nosso segundo bloco, tem muito mais coisa legal aí, hein?
0: RC 7724 você está no Jornal da Manhã e a coluna política com Fabian Erbas tem tem um oferecimento de gelafite, a marca do lote. A gente vai pro break rapidinho e já já tá de volta.
3: Projeto Juvena, segunda fase.
0: Se liga aí em quem tá na parada.
3: As credas, meu nome é Lucas Arruda. Sou Júlio
0: César
3: Gomes Gerber. Me chamo Camilo Oliveira Bassa. Meu nome é Thiago Gutiérrez. Olá, meu nome é Alexandre Souza. Meu nome é Adriano Ribeiro Pereira. Eu me
0: chamo Vanessa Giesa. me chamo Denise Paes.
3: Eu sou Alessandro Rodrigues.
1: Projeto Juvena RC7 é um oferecimento planificador a Miller. Em
3: breve, com novidades, a mais completa da cidade. E Centro Automotivo Irmãos Netos, seu carro em boas mãos.
0: RC7! Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a Marca do Lote. RC7 725, um grau aqui em Lages, o Jornal da Manhã está de volta. E a coluna política com Fábio Nerbas tem oferecimento de gelafite a marca do lote. A número um no seu rádio.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2. É contigo, Fabiá.
1: Legal, legal, muito obrigado, Luan. Mais uma vez aí, um bom dia para os nossos ouvintes. Estamos de volta né, para o nosso segundo bloco da coluna Política Comigo, Fabiana Herbas. Hoje, hoje uma, uma coluna especial. Avisar para os nossos amigos ouvintes aí que, especialmente aproveitando a presença do governador Ramon Colombo, hoje, o nosso entrevistado especial, nós vamos aí até às 8 horas da é manhã, aí? né? Numa concessão especial. Quero mandar um abraço aí para Débora Bombilho, que fez essa concessão especial, a pedido do Ricardo Córdoba em consideração aí à presença do governador Raimundo Colombo, entendendo da, da importância da entrevista e hoje nós vamos até às oito, a minha coluna geralmente vai até às sete, Raimundo, hoje nós vamos até às oito, aproveitando você aqui por uma hora. Continuando na linha política que eh, encerramos o primeiro bloco, Raimundo, eu queria que você fizesse aí uma avaliação do desses dois anos aí, dois anos e meio aí, né? De governo Moisés, né? Eh, o governador já disse a que veio, o governador Moisés enfrentou problemas, né? Problemas aí, dois processos de impeachment, né? Como é que como é que esse av você avalia esse período um tanto quanto que conturbado do governo Moisés? Bom, cumprimentar
2: a Débora, agradecer também pelo privilégio dessa oportunidade, o que é muito honroso para mim, agradeço de vocês terem estendido o programa, muito obrigado. Olha, Fabiana, a questão do do governador Moisés foi uma aposta, né? Que que foi feita e, e como eu disse, o povo tem o direito, ele uhum. teve uma votação muito grande, Sim. ele veio de carona, né? Com o, com o Bolsonaro e o Bolsonaro foi o grande eleitor do Brasil, né? ele Sim. puxou as eleições e aqui gente que não se elegeu vereador, por exemplo, tem uma, uma deputada federal que se, não se elegeu vereador em Chapecó fez 300 e poucos votos agora fez 100 e poucos mil votos Sim. porque o, a onda Bolsonaro fez então, o primeiro grande erro do governo foi político romper com, com o Bolsonaro, né? quem o elegeu com quem o elegeu, quer dizer, é um negócio absurdo isso, mas né? um,
1: foi o primeiro contrassenso,
2: e, é, e aí assim assim Santa Catarina se prejudicou com isso sim muito claramente sim. eu vou colocar a minha história inversa Pô, eu nunca votei no PT, nunca tive relação com o PT, nossa caminhada sempre foi absolutamente de contraponto, né? É, a, a gente sempre se respeitou, mas na verdade eu fiz o, o trabalho inverso, né? Uhum. Mas a presidente da república é, é, era a presidente da república e uhum. o governador era o um governador. Não tem que fazer um rompimento. Então, eu me aproximei do meu maior adversário político, que era o PT, para fazer o quê? para fazer obras, ações, trabalhos em favor do desenvolvimento de Santa Catarina. Eu me desgastei muito com isso. E sou cobrado até hoje, às vezes. Uhum. Agora, quem é o cara que não entende com bom senso que um governador tem que se aproximar do presidente da república esse, o governador se elegeu na sombra, rompeu e até hoje não conseguiu reconstruir uma ponte então Santa Catarina não tem nada a ver com o governo federal, não tem uma obra importante, esse dia eu vi o ministro da, da, do, da infraestrutura falando do contorno de Florianópolis aquilo ali não é Sim. obra do governo federal uhum. é o povo que está pagando no pedágio e uhum. o pedágio está se transformando na obra pela empresa concessionária uhum. e o governador é o grande culpado de isso. Porque ele rompeu este processo, né? O segundo grande erro foi na pandemia. Quer dizer, começou a pandemia, tinha 50 casos em Santa Catarina, ele decretou fechar por 15 dias tudo, né? Isso é uma burrice sem tamanho. E o engraçado é que na defesa civil que foi feito em 2017 no nosso governo e foi renovado em 2019, quando ele já era o governador, estabelecia as diretrizes. Qual era o procedimento correto? Bom, então na região serrana não tem nenhum caso. Ok, não fecha nada? a partir desse momento você faz um trabalho de abordagem nas entradas da cidade, nas entradas das empresas, das escolas, você explica o fenômeno do vírus, você informa as pessoas e quando detectar um caso, você isola aquele caso, você vê com quem ele conversou com, como receptivo, para quem ele pode ter conversado como transmissor. As
1: barreiras sanitárias. As
2: barreiras sanitárias e aí você começa a administrar. Pô, nós fechamos tudo quando não devia fechar e depois nós abrimos tudo quando devia fechar, né? E olha os números de Santa Catarina, eles são piores os piores números do Brasil, Pelo né, Pelo com o um número de mortos absurdamente elevado. É inacreditável deixar o hospital uh, Tereza Ramos fechado. É inacreditável. E era assim, ó. Bom, mas uh, o, o dinheiro, o hospital está com 98% pronto. O resto do dinheiro é financiamento, tá no banco, tá banco para terminar E aí você tinha toda a chance De ir lá no, governo, no Ministério da Saúde Olha, eu tenho um hospital pronto, eram três, o de Chapecó O de Itajaí e o de Lares Eu preciso ativar, me libera esses recursos Você acha que eles não iriam liberar? São recursos pequenos uhum. Então é teimosia, é má vontade né? É uma mesquinhez absurda Então eu, sinceramente, não consigo entender Esse processo Agora nós é uma coisa inusitada nós liberamos 350 milhões para obras de BR, federal. Sem contrapartida. Então eu vou lá e digo: ó, você não está fazendo obra, pegue o meu dinheiro e faça. Eu fiz uma coisa parecida com essa no porto de Itajaí, que tinha que fazer a bacia de evolução, os navios eram grandes precisava fazer aquela obra. Eu disse o seguinte: quanto é que custa? 300 milhões? Gente, então eu entro com 100, vocês entram com 200 e vamos
1: fazer a obra. A contrapartida. Tem que exigir deles isso. Sim. Então eu não consigo entender essa operação. Sim. É. Sim. Então é, é, eu concordo plenamente com você, Raimundo, e o, o governo, quando age dessa forma, age de uma forma errática, manda, manda para a população, manda para o mercado em geral, manda para a classe política como um todo, e eu estou falando de Assembleia Legislativa Sim. também, é, é, não manda uma mensagem correta, né? Você, é, A imprevisibilidade do governo deixa, dessa... insegurança, né? É a insegurança total. Segurança jurídica, segurança para quem vai investir, Verdade. segurança para quem está
2: com risco de perder o emprego, o, o sentimento que se espalha de segurança, é o mesmo cenário de Brasília com essa Sim. CPI agora, Sim. agora começa a discutir todo um processo de impeachment então o líder político fica emocionado fica acalorado, começa, hum. começa a dar entrevista, parece só que tem o seguinte, o, o, o economista que o, o empresário que investir, não vai mais Sim. o emprego que ia ser gerado não vai mais então o político aparece fazendo um discurso muito grande, mas o desemprego vai aumentar e esse mês com todo o, o cenário de crescimento do PIB, uhum. foi feito a taxa de desemprego e
1: subiu, por que que subiu? por causa da crise política, assim então é uma coisa assim, parece que as pessoas não querem que o Brasil dê certo. Verdade, verdade e essa mensagem é horrível Raimundo, mudando um pouquinho de, de assunto mas ainda dentro, obviamente, do assunto político, eh, nessa semana na segunda-feira, à noite, o seu partido PSD fez uma importante reunião estadual em Florianópolis eu sei que você, obviamente, como grande liderança do partido, esteve presente queria que você falasse um pouquinho para nós né, sobre, sobre o, o, o que rolou lá nessa, nessa reunião qual foi o saldo final dessa essa reunião que foi bastante importante. É, o, o, nós estávamos há bastante tempo sem fazer uma reunião presencial mais Sim. de um ano. Como você estava quase pandemia. um ano sem
2: vir no programa, Verdade, nós né? também estávamos há um ano e pouco sem fazer essa reunião, né? Uhum. Então foram é, é, estavam presentes os prefeitos, né? Nós uhum. temos 41 prefeitos e 37 vice prefeitos Sim. e também os deputados estaduais e federais e lideranças do partido, né? O primeiro momento era colocar isso, uhum. né? E, e o segundo uh, discutir processos de emendas parlamentares e relação de governo com prefeituras, que, que é o que eu falei em relação a, ao projeto, por exemplo, com o governo federal. Eu acho Sim. que tem que buscar essa parceria. E o terceiro é fazer, o, apresentar o foco de, 2000, de, de 2022, de eleições, né? Os partidos, normalmente no Brasil, eles são uma máquina partidária, eleitoral. Eu quero buscar voto e pronto, é isso o meu papel. Nós queremos mais, nós queremos que ele seja uma base intelectual da sociedade. Ninguém está discutindo a perda que está tendo na educação, né? Faz um ano que a gente não tem aula, desmotivou, desintegrou, como é que vai reconstruir? Ninguém está discutindo as cirurgias eletivas que estão represadas, né? Quantos milhões de pessoas no Brasil deixaram fazer exames diagnósticos preventivos? E quando forem lá, poderão já ter contraído uma doença, ter alterado a sua saúde. Isso tudo vai vir com muita força a partir do momento em que a vacina cumprir plenamente a sua missão de proteger as pessoas. Então, os partidos políticos têm que cumprir esse papel. Com certeza. E também abrir espaço para o novo, para o jovem, para novas tecnologias. Mas nesse momento é mais difícil. Nós temos alguns problemas internos de visão, né? Uhum. Eu tenho uma visão que o nosso partido precisa ser oposição, Fabián e meus amigos todos lá, que estão nos escutando, a sociedade elege um grupo para governar e elege outro para fazer oposição, uma função é tão nobre quanto a outra, Com certeza, é importante. e tão necessária quanto é a outra, o nosso papel é fazer a oposição, tem a reforma da Previdência, vamos estudar o projeto, é bom para Santa Catarina, não é uma questão de, de governo, é uma questão de Estado, ele é permanente, vamos ajudar, Sim. porque nós vamos estar tá ajudando Santa Catarina agora, não tem sentido você ficar né, atrelado ao governo porque a sociedade nos deu outra missão e essa discussão interna ela, ela é difícil porque tem muitos que têm seus, seus interesses que Sim. tenha e é um momento de definição importante porque essa postura ela vai nos levar a um projeto político e sem postura não há projeto político e não Com vai certeza. haver resultados né Com certeza então nós temos temos um momento difícil pela frente eu vou defender a minha tese estou caminhando né e a minha intenção é ajudar
1: que ótimo dentro disso Raimundo, diante desse, do, do saldo dessa reunião que você me falou e, do, e, e desse cenário que traça aqui e dos momentos de definição para os quais a gente está é, se encaminhando, é inevitável a pergunta que não quer calar, né? aquela esperada aí por, por todo mundo e todo mundo quer saber. É claro que a gente, a gente conhece um pouquinho de política, sabe que a gente ainda está distante da, das eleições de 2022, da, daquilo que vai ser realmente a definição, mas todos querem saber. O Raimundo Colombo está no páreo para 2022, o Raimundo Colombo pretende estar dentro das eleições como participante efetivo de 2022, como é que vai ser? Vamos ter Raimundo Colombo ah. em 2022? <risos> Fábio,
2: eu recebi essa semana uma pesquisa feita pelo partido a nível nacional que me deixa numa situação bem positiva. Ah, né? é? A gente recuperou bastante a, a, a imagem, né? a popularidade. Porque popularidade é uma coisa que ela sobe e desce. É como um uhum. artilheiro faz três gols, Sim. ele sai nos braços do povo. Aí no jogo seguinte nós 45 0 a 0 ele era um pênalti, sai vaiado. Sim. Mas é cada jogo é um jogo, né? Cada eleição é uma eleição, cada momento é um momento. A credibilidade você não pode perder porque ela não volta, ela não hum. é a cada jogo, ela é a tua vida, né? Então isso, graças a Deus, ela está preservada o nível de rejeição é baixo né? hum. e então as condições políticas e eleitorais, pelo menos as eleitorais a gente tem, as políticas, há um confronto interno que precisa ser tratado Sim. com a responsabilidade, ninguém vai calegar ninguém no colo, eu acho que tem que fazer avaliações e tem que ver aonde a gente se, se, se posicionar melhor né? o, o atributo de um líder político é a coragem é, no momento de transformação, no momento de mudança, você dizer, não, não, eu tô fora, eu não vou ajudar, eu acho que é um ato de covardia. Agora, você não precisa ajudar sendo candidato, você pode ajudar ajudando pessoas que pensam como você, que estão é, prontas, né, e que às vezes a, as pessoas preferem a, a fazer o seu papel, a terem força política. Então, isso a gente só vai saber lá na frente. Então, o que, que eu estou fazendo, Fabiano? Eu estou trabalhando como se fosse, podendo Sim. não ser, uhum. né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que enxergar lá na frente para ver qual é o cenário. Mas com certeza eu vou estar atuante, ajudando né? e procurando dar força para a nossa região. Porque eu acho que a gente precisa ter voz, precisa ter vez, precisa ter representação política. A nossa cidade está melhorando. Eu vou te dizer uma coisa, um depoimento pessoal. Nos últimos 50, 60 anos, desde da, da, o desenvolvimento da... da, da Aqui da, da, da Araucária, em Lares, ali no final das décadas de 60, esse é o melhor momento da economia da nossa região e tem a melhor perspectiva. Uhum. Porque entraram outros fatores importantes, como por exemplo. A produção da soja, do milho, as é lavouras, que deram uma engrenada na pecuária, e esse setor é o setor mais importante, historicamente, o de maior relevo na nossa região. Estou falando é de mais de 200 anos, onde a pecuária Sim. é a maior atividade. Nós temos mais de 2.200 pequenos empresários, ou médios empresários, ou até grandes empresários no setor, que com a, a, o consorciamento da lavoura e da pecuária, esse setor está produzindo emprego, gerando renda, tra trazendo maiores oportunidades para nossa cidade. Então nós temos que aproveitar, pelo vetor político, a potencialidade. E essas coisas não caíram do céu. O governo do estado no nosso período fez um investimento muito grande. A estrada da Cochilha Rica, por exemplo, que muitas pessoas criticam, né? Ela está gerando hoje mais, ali, mais de 15 mil hectares de, 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 de lavoura uhum. e de milhares de cabeças de gado. Só para ter uma ideia, nós tínhamos 150 mil cabeças de gado na região, nós estamos com mais de 600 mil, né? Seis isso, mais quatro vezes, né? Olha só. É, é impre... E isso tudo... Impressionante. Quando você tinha 30 cabeça de gado a três mil reais o terneiro, você teria um faturamento de 90. Agora você tem 60, porque melhorou a produtividade, esse cara tem, tem o dobro. Sim. Ele vai trocar de carro, ele vai reformar a casa, ele vai para a faculdade do filho, ele vai comprar no comércio, essa economia gira. Então, a, a, isso tudo foi plantado. Acho que o Serão está fazendo um grande trabalho com na certeza. prefeitura, com responsabilidade, com equilíbrio, né? A nossa cidade, a prefeitura está cumprindo um bom papel e, e, e ele tem equilíbrio, experiência para ajudar, para liderar. Então nós vivemos um bom momento. Né? E esse resgate vai. Eh, ele também passa por um projeto político. Então com vamos logo inaugurar a Berné, que o setor florestal está explodindo. Né? Então eh, eu acho que esse é o nosso papel. Fazer política é isso. Então nós temos que estar tá com essa
1: responsabilidade de participar. Então há vontade a vontade ainda, a disponibilidade, de... a disponibilidade né? Né? você
2: sabe que tem dois sentimentos né? uhum. um sentimento que move a gente, que é o sentimento da ambição Sim. que é uma energia legal, quer dizer, você quer fazer mais, uhum. você quer ter mais audiência você quer crescer, claro. quem de nós não quer Com isso né? isso é uma motivação, às vezes alguns passam né? e, e transformam a ambição num processo assim de pisar nos outros uhum. de subir a qualquer preço, daí não dá mas a ambição como energia, ela é positiva mas não é esse o meu sentimento agora porque é uma coisa que exige muito o meu sentimento é de missão eu quero, se eu for útil, se for importante eu participar, eu vou participar né, às vezes o Henrique Córdoba dizia Fabio, uma coisa fantástica, ele dizia Luan, Joaquinense. Seguinte, Joaquinense, um homem muito culto muito inteligente, ele dizia o seguinte você não deixa a política por, pelos teus amigos, você deixa pelos teus adversários, eles de inimigos, né? Sim. Porque eles te provocam tanto, você esquenta o sangue, que você. <risos> é, sabe aquela história do Lajano? Eu dou um boi para não entrar na briga, uh -huh. mas uma boiada para não sair. <risos> é verdade. Às vezes você se obriga a, a, a ir para defender o teu legado, uh -huh. a tua história, os teus valores, né? Então tudo isso tá tá interagindo a gente tomar esse caminho vamos trabalhar, vamos ver o que que dá
1: que bom, que bom, eu fico feliz, Raimundo, ontem a gente conversava ainda aqui nos estúdios da rc 7 no Copa, exatamente sobre isso, foi ressaltado pelo Ricardo, inclusive, da importância, tá, que nós vemos aqui como lajanos como da, pela região serrana, ainda da tua presença e da tua, da tua dessa tua disponibilidade de participação tá, e a gente torce realmente, tá, aqui independentemente de qualquer coisa, de, de cunho partidário para que realmente você possa estar nesse jogo como grande liderança da Serra e possa ter presença efetiva porque isso dá voz para nós aqui. Serra Catarinense sempre desempenhou papéis importantes, especialmente no passado, falávamos um pouco disso agora há pouco e precisa ter o seu papel, né? A nossa região é uma região eh, que tem dificuldades econômicas, a gente sabe, históricas, infelizmente, de algumas décadas, mas que precisa retomar e precisa ter o seu papel político de força em Santa Catarina e essa representação nas últimas décadas aí sempre foi sua e você continua sendo essa liderança em que a gente, em quem a gente ainda aposta
2: é, o, o, o crescimento de uma região ela passa em cima de quatro vetores né a densidade demográfica que a nossa é baixa né densidade demográfica representa consumo influência até nas eleições o segundo é a força da mídia uhum. porque a mídia ela projeta a região né Como a é nossa é? mídia ela é regional né a mídia estadual está mais em Florianópolis ela tem o terceiro é a força econômica é, que a nossa é, é, é comparada com Joinville, com Blumenau é, é, com o agronegócio, ela, ela é menor. E a quarta que acaba agregando essas três é a, a força política. Sim. Se você não tem força política, se você não participa da mesa das decisões você vai receber um prato pronto e normalmente você tá fora do, do jogo, né? É então quando a região perde a força política ela fica insignificante no, no contexto né, de perspectiva para frente. Isso não pode ocorrer. Então nós temos que procurar eleger deputado estadual daqui, deputado federal daqui, né? Independente do partido, Sim. mas que ele também cumpra e se responsabilize em ajudar a nossa região, né? Então é, política é isso, escolher a pessoas e dar poder para ela para ela
1: exercer em nome nosso. E nesse contexto, Raimundo discorre pessoas e e dar poder e o, o contexto político eventualmente que emanou também de 2018 como é que você vê aí o quadro de lideranças a, a de lideranças regionais da Serra estaduais e até a nível nacional é, como é que você você vê esse contexto há uma necessidade aí de surgimento de novas lideranças como que você vê isso hoje nesse contexto de liderança regional estadual enfim eu não tenho dúvida se a gente não fizer isso
2: a gente vai afundar né porque a nossa geração, a minha geração, ela está terminando a sua missão o Paulo Duarte, o Ivan Azulim o Seron, eu, Sim. o seu Evaldo Amaral, né, é, nós fizemos a nossa história, como contraponto a nós, tinha o Dirceu, o Juarez né, Sim. que também foram protagonistas importantes, né, e que cumpriram com o seu dever, mesmo pensando diferente da gente, em alguns momentos estivemos juntos depois né, eu acho que por lajes, uma vez, sabe Fabião, eu fui de deputado estadual a primeira vez, Sim. e aí foi feita a escolha da... Do... Você foi deputado estadual constituinte, né? Constituinte, ah, é e aí, foi feito para escolher o, o presidente da Assembleia, né? E eu era adversário do Juarez Furtado. Ele era do PMDB, eu era do, do na época, o PDS, né? Foi a minha primeira uhum. eleição. Uhum. E aí foi para escolher o presidente, né? Na reunião nossa, todo mundo, não, esse não, aqui nós não vamos votar de jeito nenhum. Só oh, pessoal, desculpa aí, mas eu vou votar no Juarez. Você ficou louco, <risos> você tá brincando? Não, não, naquela vou, época. Mas como assim? O cara é de lajes, pô. Uhum. Eu vou votar num cara que é da minha cidade. Mas tem o um adversário meu adversário político, mas para nossa cidade é bom ter o presidente Sim, da é. Assembleia. Uhum. E, e aquele momento, o nosso partido se fragilizou, porque nós não tínhamos candidato a presidente, eles queriam votar num contra, eu disse, não, eu não vou, eu vou votar nesse aqui, porque é de Lages. Então, é, é, a, a gente tinha, mesmo sendo adversário, uma, um, uma responsabilidade, né? Por exemplo, nas eleições da Carmes Anoto, o nosso partido nunca lançou o candidato em Lages. Verdade. É o maior partido.
1: Três é maior, eleições, é, né? É, é o
2: maior partido de Lages, a gente nunca lançou um candidato daqui, para deixar ela correr sozinha uhum. para que nós tivéssemos, né? Agora ficou mais difícil porque ela se lançou candidata a prefeito. O nosso pessoal também já está, ela já está três mandatos. Então há um desgaste agora, natural. A, agora né? natural. isso vai ter um candidato nosso, Sim. né? Isso, né? Mas é, são situações como essa. Eu mesmo fui ajudado. Eu fiz 90% dos votos para o Senado e 90% dos votos para o governo e para pro, no primeira eleição e na segunda eleição. As pessoas votaram no Raimundo? Não. Elas votaram num cara de Laje. Um lajeano. Um lajano uhum. Era eu, podia ser o Fabián, podia ser o Lula. O Lajiano com uhum. chance de chegar de muitas com... décadas. É, exatamente. Né? Então vamos ajudar esse cara, porque ele é daqui. Sim. Não, eu gosto dele, mas não, eu sou modelo. contra ele, não tenho muita simpatia, porque uma vez ele não me cumprimentou, porque uma vez não sei o quê, fizeram um monte de fofoca. Tudo bem, faz parte. Mas eu vou votar num cara daqui. Então nós nós temos que nos unir, né? E votar nas pessoas daqui, eu nem sei, eu não tô falando Campanha para mim, eu não sei nem se eu vou ser candidato. Mas nós temos que ajudar as pessoas daqui ou ficar reclamando depois. O que nós temos que exigir de quem se elege é um mínimo de qualidade, né? Sim. Um, uma, um, que cumpra o seu papel, porque senão, em vez de votar nele, a gente daí
1: vota num outro, né? Sim. Eu acho que essa renovação vai acontecer. Concordo contigo plenamente, especialmente quando a gente vive um tempo de difícil como esse nosso um tempo de crise em todos os sentidos crise pandêmica, crise política, inclusive e que é, o mais importante dentro da política, nesse, nesse tipo de cenário nebuloso e complicado é aquilo que você já disse é, construir pontes é sempre mais importante num momento como esse que a gente construir muros eu sempre acreditei nisso na, na eu política.
2: sempre disse, né, briga política não constrói hospitais, pontes, escolas né? é, você tem que ter um diálogo Verdade. É, na, é natural que você tem que respeitar a oposição, ela te ajuda também, te, te, porque ela vai dizer o que está errado, ela vai mostrar o que os seus companheiros não dizem, uhum. ela vai mostrar o que você não está vendo, agora é, tem uma frase assim que define bem o papel eu quero discutir brigar com você se for necessário no diálogo, né? brigar no, no, no contraponto das ideias sobre a mensagem a mensagem nós temos que discutir aprofundar e alterar ela eu quero ouvir as pessoas que pensam diferente de mim agora você tem que respeitar o mensageiro né? sim. porque ele é um cara igual a você que está defendendo outro ponto de vista quando você sai da, da, do, 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 da mensagem e vai agredir o mensageiro você deixa de fazer política, você faz briga verdade? Né? você faz uma coisa destrutiva você até às vezes é aplaudido quando, porque as pessoas querem isso eu sempre digo, né, tem mil aviões voando agora, né? nenhum será notícia, porque nenhum vai cair, agora se cair um Aí essa será é a notícia. O, o, o lado humano perverso de todos nós, ele sim. quer o inusitado, ele hum, quer sim, o diferente, né? ele quer o acidente, ele não Exato. quer a normalidade. Por isso que a audiência, se você só fizer um relato assim, morno, a audiência é zero. Se você tiver um impacto... Agora, quando você administra pessoas, quando você lidera pessoas, você tem que ter responsabilidade. A democracia é uma coisa muito bonita, ela te dá uma coisa essencial. Ela te dá liberdade. Você faz o que você quiser, você é livre. O que, que ela exige de você? Responsabilidade, né? Quando não há responsabilidade, há briga, há guerra, há convulsão, há conflito, há radicalismo, né? E esses tempos são tempos difíceis e tempos ruins porque eles não constroem, eles desconstróem, né? Verdade. Então, a política não é pra machucar as pessoas, é pra
0: criar
1: bem-estar para as pessoas. Verdade, verdade, é o Luan acabou de me fazer um sinal aqui, me avisar, porque a coisa
0: vai fluindo e está na hora de mais um break isso nosso, aí. né Luan? Exatamente, a gente vai fazer um break rapidinho, mas já tá de volta e tem mais entrevista por aqui. Voltamos já já, pessoal. É isso aí. Jornal da Manhã RC7749, você está no Jornal da Manhã e o oferecimento é de Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Desmã, mangueiras e vedações. Via Serra novo Volkswagen Taos. Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Esse é o Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.
3: Sete. Projeto Juvena,
0: segunda fase, se liga aí em quem tá na parada. As credas do céu. Eu sou Felipe Ribeiro Souza. Sou Júlia Rodrigues. E meu nome é Alessandra Simonato. Me chamo Vitória Mariana de Andrade. Meu nome é Caíra. Eu sou Everton Valtrique. Meu nome é Gabriel Borges. Eu me chamo Evelyn e Souza de Lourenço. Eu me chamo Mariane de Castro, Assis ah. Gonçalves.
3: Projeto Juvena RC7 é um oferecimento panificador a Miller. Em breve, com novidades, a mais completa da cidade. E Centro Automotivo Irmãos Netos, seu carro em boas mãos.
0: RPC.
3: Dismã, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Dismã, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Dismã, 3223-1748. Ou WhatsApp, 991521327 um Em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Eu sou em Mangueiras e Vedações. Eu sou o Dismã.
0: RT7 Rádio Conteúdo
3: de veículos dia 2 a partir das 14 horas dia 13 e quatro a partir das 9 da manhã no centro Serra mais de 300 carros em exposição concorra a prêmios em e poduim barraamera feirão patrocínio Unilages, realização onbito do negócio no centro Serra promoção meu forte da sorte você de carro novo forte atacadista são 22
0: carros além de prêmios diários de reais confira as ofertas café solúvia Iguasolata 160 gramas 798 leite condensado Picanjuba TP 395 gramasêm notdo 3 e 49
1: Vinho chileno Tubo Blend 750ml, bebá. Comoduração 16,90. Paleta suína de Itália, temperada com pele e osso, resfriada 13,98kg. E tem a Forte do dia. Coração de frango lar congelado, pacote 1kg 18,79. Consulte o regulamento em meufortedasorte.com.br. Forte atacadista.
3: Bom negócio todo dia. 89.9
0: Mega Bebidas é Amstel.
3: Mega Bebidas é Ranking. Mega Bebidas é energético Monster. Mega Bebidas é a sua distribuidora para a Serra Catarinense, na BR 282, número 2200, saída para São Joaquim. 32293645. Solicite agora mesmo a visita de um representante da Mega Bebidas. 89.97.
0: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Infinity
3: O inverno da farmácia
1: sempre forte chegou e chegou com tudo. Nas compras acima de 100 reais em produtos de perfumaria e higiene pessoal, você ganha um creme para as mãos. No inverno sempre forte é assim: temperatura caiu, economia subiu e você ganha um creme para as mãos. Avenida Belisário Ramos, 1628, Copacabana, Lages, junto ao Forte Atacadista.
3: Farmácia sempre forte, nosso forte é é cuidar de você. Sempre. Rádio RC7. A melhor audiência de Lages. Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria: limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa. Geral Serviços. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias. Geral Serviços. Com a super equipe treinada e qualificada. A redes sociais e
0: nos fones nove 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 e ou no três RC7754. Jornal da manhã tem um oferecimento de Ótica Santa Vista. Toda loja com desconto e óculos a partir de 89 reais. Vem pra Ótica Santa Vista. Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Armistel Kaiser, Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269 ou 3384161. 4161 um, um. elimine vírus. Dores e bactérias, inclusive da Covid-19, com a sanitização veicular na Infinite Rodas e Pneus. Telefone 30 18 40 90. Esse é o Jornal da Manhã. Uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número 1 um no seu rádio.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta neste horário gentilmente cedido por Débora Bombilla tem o um oferecimento de Uniplaque, toda linda salão e estética Clínica Anime, Cainini Idiomas, Clínica Katz e Juliana Zingale Fonoaudióloga. É contigo, Fabiano. Estamos legal, de volta.
1: Legal, legal. Luan, mais mais uma vez aí bom dia para os nossos amigos ouvintes. aí é para que ninguém estranhe, né? Quem está chegando agora é, a gente continua aqui <risos> com a coluna política comigo, Fabiano Erbas aí agradecendo mais uma vez a, ao horário cedido pela Débora muito gentilmente para que a gente pudesse Sim. avançar com essa entrevista especial com o governador Ramon Raimundo Colombo, gentilmente cedido para nós, que nos deixa muito feliz. Eu queria fazer alguns registros aqui, eh, Raimundo e, e, e Luan, né? eh, O pessoal fala com a gente aqui pelas redes sociais aqui, agora ao vivo, e a gente precisa fazer o registro. Primeiro, eu queria registrar a presença aqui no estúdio da Karen Nassif, agradecer ela aqui também, que foi uma das pessoas que com certeza fez a ponte para que essa entrevista acontecesse. Muito obrigado, Karen. Eh, eu queria mandar um abraço aqui nesse exato momento para minha querida Ana Paula Andrade, que tá mandando mensagem pra gente aqui, tá nos ouvindo, nesse momento, mando um abraço também pro Raimundo aqui, Ana Paula, obrigado Aninha tá? Obrigado por, por você estar tá nos ouvindo nesse momento, eu preciso mandar um abraço pro meu amigo Ricardo Fenske que nos escuta direto de Blumenau um abraço aí Ricardo, ele tá na estrada aqui mas é de Blumenau e me mandou aqui foto viajando, escutando a RC7 na estrada ouvindo Olá. essa entrevista especial, um forte abraço Ricardo, preciso mandar um abraço um beijo na verdade, daí lá para casa né a patroa, é. a patroa minha esposa Aline Marques da Costa me ouvindo lá nos ouvindo lá direto de Itajaí, né? hoje em dia a internet permite que o pessoal nos ouça pelo estado inteiro, a gente tem muita gente ouvindo a gente nesse momento é, é muito, muito obrigado aos nossos Ouvintes. Raimundo. Bom, nos nossos já dois ou três blocos aí pelos quais passamos, a gente falou muito de política, uhum. falamos do cenário, falamos do, do seu governo, falamos do governo atual, falamos da possível presença de Raimundo Colombo eh, em 2022 e tudo mais. Né? Agora eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu acho muito, muito legal do Raimundo e ele já comentou aqui. Raimundo é um é um ávido leitor. Uhum. Né? Eu sei que ele gosta muito de livro tem lido bastante e eu quero o Raimundo geralmente algum, algumas vezes já me deu dicas de livros inclusive eu trouxe um livro aqui que eu tô lendo que é uma dica dele chama O Cérebro Político esse livro aqui na última vez que conversei com o Raimundo ele me indicou, foi um livro que eu consegui achar só em um sebo em São Paulo ah, eu comprei pela internet uhum. num dos maiores sebos de São Paulo, demorou uns 25 dias para chegar, mas Nossa. valeu muito a pena e chegou num estado excelente, ele parece novo, inclusive Sim. eu quero dizer que esse livro é fantástico chama O Cérebro Político de Drew Weston né? ele tem prefácio do ex-presidente Bill Clinton, né, nos Estados uhum. Unidos eu trouxe aqui porque eu quero depois o Raimundo faça uma dedicatória para mim. Uhum. Mas Raimundo, eu quero que você fale um pouco sobre os livros que você tá lendo, dê dicas aí pro, pro pessoal aí que tá nos ouvindo né, de bons livros aí que você possa indicar e o que que você vem vendo nessa parte literária? É, esse livro, o sério político
2: é um livro maravilhoso, né? Ele, ele é um best seller no mundo, né? Eu uhum. fiz um curso na Espanha e eles transferiram, tra tra consideram o pessoal do Partido Popular da Espanha, o Rábago, o Daniel Urenha, o Luiz Trejeiro, eles consideram este livro o, uma bíblia política, né? Tem um outro livro muito importante que aí ele reflete mais o lado de poder, que é o Memórias de Adriano, né? Um imperador Sim. romano que reflete a queda do, do Império Romano é maravilhoso. Tem um livro sensacional que eu acho assim, para mim o melhor livro que eu mais gostei do seu ponto de vista político, que é tempos muito estranhos na Casa Branca, né? Sim. Que reflete, é, escrito pela Eleanor Roosevelt, a mulher do Franklin Roosevelt, toda a história durante a Segunda Guerra Mundial e é um livro maravilhoso. O livro que eu tô lendo agora é Líderes em Tempo de Crise, ele trata de quatro personalidades americanas muito importantes, o Lincoln, o Theodoro Roosevelt, o Franklin Roosevelt e o Lyndon Jones. É um livro maravilhoso. Eu também eh é, tem um outro livro que eu acho fantástico, que reflete um pouco do momento que nós estamos vivendo, que é fascismo, um alerta da Madalena Albright, esse eu li, que é, é um livro maravilhoso, sensacional, né? é um livro espetacular. E, e, e tem, eu também gosto muito de ler alguns livros religiosos, né? Eu, eu leio muito sobre São Francisco de Assis, uhum. Santo Antônio, que são figuras que para mim são emblemáticas. E eu também queria entrar um pouco na, 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 na num processo um pouco diferente, eu terminei de um livro muito grosso, muito bom que é Lutero, né? Sim, é, Martin Lutero. É Lutero. um livro maravilhoso, eu compreendi muitas coisas que eu não sabia, né? O rompimento do Martin Lutero com a Igreja Católica aí, no ano de 1500, por que que aconteceu, o processo da indulgência né? Que para mim era uma coisa que eu não tinha compreensão precisa sobre Sim. isso então você tem que variar um pouco né? para você não ficar monotemático mas tem muita coisa boa aí né? Aqui o livro de Getúlio Var eu acho que trata bem a Sim. história né O Chateau é um livro muito Chateau, legal do Fantástico né? Eu gosto muito de ler livros de personalidades né Então tem então, É uma coisa assim que eu faço muito Às vezes atravessa a madrugada Porque acho que é o melhor horário de ler E você consegue se concentrar então, tem, esse é o um momento para a gente aprender, sabe? A humanidade está mostrando novas exigências. Há muitas coisas novas mudando, a tecnologia, as redes sociais, né? A democracia direta, a influência da, da inteligência artificial, dos robôs. Nós estamos vivendo, não é uma mudança... De, de, de assim de geração é mudança de época mesmo é um processo muito profundo né é é, esses livros religiosos que a gente lê a gente percebe um grande erro né que foi não dar importância devida à televisão né e mesmo o rádio mas sobretudo a televisão a igreja católica por exemplo ela considerou o seguinte o púlpito é sagrado a igreja vai sempre estar cheia né e o nosso padre vai estar preparado para transmitir a mensagem né espiritual para todos mas a televisão, ela entrou, concorreu e tirou as pessoas, Sim. né? Então, hoje, com as redes sociais, há um risco de as pessoas perderem a fé, uhum. perderem a religiosidade. Então, nós temos que cuidar muito disso, porque são princípios, são valores, né? São comportamentos que se sustentam em cima desses valores e desses princípios que estão sendo alterados, verdade? Né? Então, nós temos muitas coisas em jogos, jogo, né? E a humanidade pode ser muito diferente, pode ser pior e pode ser melhor, depende do que nós fizermos. Então, tentar compreender, tem gente que Consegue, quando escreve um livro, dizer muito para a gente. Né? Eu me dedico muito a isso porque as pessoas esperam de um, de um protagonista, de um líder, né? Por exemplo, eu tô aqui dando uma entrevista, então estou tô exigindo um protagonismo, tô, tô, tô recebendo um benefício de vocês, agradeço a oportunidade e tô cumprindo uma missão de protagonista. Se eu não tô preparado, se eu não tenho é, condições de discutir temas, eu empobreço, né? Eu não, não, eu, alguém vai me tirar o meu lugar porque vai conseguir. Então, é exatamente quando política é isso, a arte de é você liderar as pessoas, você espera que o líder esteja bem preparado, Sim. né? Em tempos tão difíceis, de mudanças tão profundas, ou a gente tá preparado e consegue, ou a gente afunda junto, né? Uhum. É.
1: eu gosto muito disso e, e digo, amigo ouvinte, é, anote as dicas aí que o Raimundo deu de livro, que realmente são muito boas, esse da Madalena O'Bright aí, realmente é um livro sensacional, é daqueles é. que quando você começa, quem gosta, especialmente para quem gosta de de de, conce, de conceituação histórica e de pontuação da história, passada num comparativo com o que a gente vive atualmente, né? É um livro sensacional, Madalena. Madalene realmente é, me surpreendeu, inclusive, é. como, como escritor. É uma
2: narrativa gostosa, né? Sem porque dúvida. Você entra dentro do livro e você não quer parar, você né? Você não quer
1: parar. Porque, porque não, quer parar. não é uma coisa, assim, complicada, não é
2: filosofia, é experiência de vida prática, né? É. Nesse sentido, também tem vários livros, eu tenho ali uns quatro, cinco esperando para mim ver e, e, e para mim poder ler, né? O Churchill é realmente um protagonista, Sim. todo ano surge três, quatro novos livros sobre ele, né? Ele é uma figura incrível, né? E... e eu acho que a gente tem que acompanhar muito porque nós vivemos um momento histórico igual ao que, ao que eles viveram, né? E a gente pode aprender muito
1: com eles. É verdade, eu quero mandar um abraço aqui, aproveitar ainda pro nosso amigo Paulão, Paulo Forbice aqui que ele tá nos ouvindo aqui, ele foi pesquisar, hein? Paulão mandou aqui, ele foi dar uma olhada no, no valor, do o preço do livro, Cérebro Político aqui, ó. É. Ele foi pesquisar na estante virtual aqui para dar uma olhada <risos> no Sebo e encontrou ali o Cérebro Político ali. Demora um pouquinho, Paulão, para chegar, mas eu vou te dizer, hein? Vale a pena, tá? Vale muito muito a pena o livro é, é para quem gosta aí de ciência política, eu vou dar um spoilerzinho um pouquinho do livro, mas não contar tudo, né? Na verdade ele é quase que uma, é um livro denso, né? Na verdade ele é, é para quase que uma tese aí de doutorado, na verdade do escritor, aonde ele ele entra realmente é, numa análise de como o eleitor de, decide o seu voto, tá? Se é uma decisão pela razão ou se é uma decisão pela emoção, o que move mais o eleitorado, ou pelo menos a grande maioria do eleitorado, certo? é, é Se é a razão ou se é a emoção, é claro que ele fez isso dentro do contexto norte-americano, né? das eleições que são bipartidárias quase lá, você tem também outros candidatos independentes às Estados Unidos, pouca gente sabe disso, os Estados Unidos tem uma, um monte de partidos nos Estados Unidos, você tem a possibilidade de se lançar como candidato independente, sem necessariamente ter ligação partidária, mas os grandes partidos que realmente dominam são o República. Republicano e o Democrata. E dentro desse cenário o autor faz uma análise muito interessante, vale muito a pena para quem gosta para conseguir descobrir o cenário e como hum. o, a, a cabeça do eleitor se comporta. E quando você vai lendo isso ali você mesmo muitas vezes vai se identificando é, com como eleitor é tem que né? ter passagens históricas de
2: debates né sim é, e, e coisas assim que a gente precisa avaliar por exemplo é, 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 o debate do, do que foi o primeiro debate importante né na televisão do, do Kennedy contra o Richard Nixon né então eles fizeram uma pesquisa acompanhando todo o processo é incrível o Kennedy na televisão teve um desempenho fantástico e no rádio era o mesmo programa uhum. era o mesmo debate no rádio o Nixon ganhou né? então veja a, a, a força da aparência, claro. né? a força da o cara jovem, o cara com dinamismo, o cara bem apessoado, né? O Nixon aparecia todo suado, todo torto, todo ele levou uma surra na eleição, né? Por... Perdeu por poucos votos, mas ele uhum. era o favorito exatamente neste debate e, 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 e quem ouviu pelo rádio e escolheu lixo que eu vi pela televisão majoritariamente o que que seja fatores que influenciam na decisão né e, e tem que cuidar porque às vezes você tem 30 segundos para fazer uma tese então é, é tudo é tudo na vida tudo é comunicação
1: tudo né? é comunicação né inclusive tem um tem um estudo sobre isso que se você conseguir nos, nos 10 primeiros segundos que você fala seja na televisão no rádio se você conseguir tocar a pessoa falar falar naqueles dez primeiros segundos o que a pessoa está esperando ouvir, você prende ela para o restante da, 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 da tua narrativa, do que você está querendo escutar.
2: Tem uma tese muito interessante que são três estágios né, de, de, de apresentação de, de, de uma tese. Uma delas é você... É tem uma técnica de alarmismo, por exemplo, eu chego aqui, só agora ali embaixo deu um acidente, morreu três pessoas. Pô, todo mundo para, né? Eu fico alarmado com o que aconteceu e vou lá ver. Então eu tive um impacto muito forte. Quando eu chego lá não é verdade. Sim. Então esse impacto se transforma numa coisa negativa, né? Muita gente usa esse tipo de comunicação. O segundo é quando você desvia a atenção. E aí, o cara colocou, teve um júri, né, nos Estados Unidos, onde um, um, um advogado de defesa, ele era brilhante, ele era fantástico. E o cara disse, olha, se não deixar esse cara falar, ele vai enrolar todo mundo aqui. Então, ele levou um charuto muito, saia muita fumaça, um cheiro <risos> muito forte, né, e começou a incomodar todo mundo. E ele colocou uma parede, tipo um clipe no charuto, né, e a cinza foi ficando grande. E, e grande, não caía. E não caía. E todo mundo ficou olhando, tipo, não cai, vai, cair, não cair, vai, vai cair. cair, Quando é que o advogado gritava lá e falava e ninguém dava bola para ele, Sim. né? Então você desvia a atenção, atenção, né? É a segunda tese. E a terceira é quando você tem tempo, qualidade, conhecimento para você apresentar uma coisa consistente. Esta fica, esta permanece esta é que muda a realidade, então tem muita gente que se comunica por mesmo mentindo, né? Fazendo fake news, tem gente que se comunica desviando a atenção dos outros, quer dizer pão e circo, né? Mas tem a terceira que é aquela que realmente deve ficar e que a gente deve usar para se comunicar com as pessoas a verdade, né? E a força da verdade em cima de argumentos
1: que te convencem. Sem dúvida. Bom, já fui avisado aqui, né? A
0: <risos> gente entrou
1: no horário de todo mundo hoje. <risos> <risos> Mas é que quando o papo é bom, eu, eu
0: inclusive falei pro Luan que se me deixar eu fico até meio dia falando aqui ah. e conversando com o Raimundo. Ontem brincamos no Copa, né? A gente termina o jornal da manhã, já emenda o Copa às seis da tarde <risos> e assim vai indo.
1: <risos> e olha, se deixar vai mesmo. Mas, né? Não, não vai dar para ser assim, né? Então, a gente vai chegando ao final, então, aqui dessa coluna especial de política com Fabiano Erbas, hoje numa entrevista mais do que especial, eu quero mais uma vez agradecer a, a presença do governador Raimundo Colombo, essa especial deferência aí dele nos conceder essa entrevista. É, muito obrigado Raimundo e, e, e pô, o microfone desceu para as considerações finais, o que, que faltou dizer e te agradecer mais uma vez pela presença
2: Não, eu que agradeço Fabiano muito né? a você a você Fabiano sou um admirador do seu trabalho Tudo do seu bem. conhecimento, da sua dedicação e, e como Lajano sinto orgulho de ver vocês tendo sucesso é aqui profissional recíproca. e desejo muito sucesso parabéns aí ao Ricardo, a todos que trabalham aqui pela audiência, pela competência pelo resultado né nós temos assim muita admiração e que Deus proteja todos nós né? que o Brasil encontre seu caminho que a gente consiga superar todas as dificuldades que nos desafiam no Brasil, no Estado, em todos os lugares né? e que Deus esteja presente a nossa vida como uma inspiração de fé para que a gente possa exigir de nós mesmos o melhor. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade muita força né? e que hoje parece que já começou a passar essa onda de frio mas o frio é bom e que ele venha da, talvez daqui mais uns dias para para a gente saborear a força do nosso inverno um abraço a todos os meus amigos. Eu acho que nós temos uma coisa em comum. Um grande amor por Lages, né? Essa, terra, essa terra é maravilhosa. Esse povo é fantástico, né? E é uma honra ser lageano e poder dizer isso para todo mundo. Encher o peito e dizer a nossa terra, ela é diferenciada, né?
1: Verdade. Bem, meus amigos, chegamos ao final, então, de mais uma coluna. Hoje estendida com a presença especial do governador Raimundo Colombo. Muito obrigado mais uma vez. Raimundo, obrigado pelas especiais palavras. A admiração é recíproca e que Deus lhe abençoe também no, na continuidade do seu caminho. Amém. Muito obrigado, meus amigos, até a próxima semana, sempre lembrando que a coluna Política com Fabiana Erbas é sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, o loteamento Pinhais que fica ali no bairro da Penha, visite o plantão de vendas lá no local, na rua Allan Kardec, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote, o loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite, a marca do lote, um forte abraço a todos, cuidem-se bem e até a próxima semana,
0: tchau, tchau. Até a próxima semana. Rádio com conteúdo, 8 horas e 11 minutos, 2 graus aqui em Lages e o oferecimento deste horário cedido pela Débora Bombilho é de Uniplac, toda a linda salão e estética, clínica anime, KNN idiomas, clínica Cats e Juliana Zingali fonoaudióloga.